0: Bom dia. Tudo bem? Oh, uma voz Uma voz poderosa hoje. estou com a voz do trovão. Ai ai. Bom, hoje eu tenho uma uma missão que uma missão difícil. Uma missão difícil. Nós estamos em junho, é isso? Junho, né? Hoje é dia dos namorados, né? Dia dos namorados. Parabéns a todos os condenados. Quer dizer, namorados? Você sabe que tem uma. É, se eu pudesse falar assim. Hoje a gente podia pregar, né? O que, que a Bíblia fala sobre namoro? Nada. Amém. Vamos embora. É, pregação dos dias dos namorados. Não namore. Show. Os namorados que estão sentados falam assim. Pô, você está me desanimando. É, é verdade. Permanece solteiro. Melhor coisa que você faz. Essa é a recomendação de Paulo, tá, não é minha. Agora, se você resolver casar, você também não peca. Você vai, vai se comprometer com o melhor compromisso da sua vida. Vai dar trabalho. Então, se prepara. Ahm... Era isso. Se fosse para falar do dia dos namorados, né? era isso. Podia acabar aí. Mas, eu... depois que a gente acabou essa série sobre dinheiro, e eu acho que dinheiro fala muito, a, a, a nossa identidade confronta muito porque você quer, quer ver alguém perplexo é, é falar abertamente de dinheiro você quer ver alguém perplexo você é falar assim, quanto você ganha? aí as pessoas falam assim, não, mas como assim quanto que eu ganho? não é do seu, não é do seu interesse, né? deixa eu desligar isso daqui porque antes que você fique distraído aqui com a, com a televisão você quer ver alguém perplexo, é você perguntar, por exemplo, quanto que ele economiza, qual é o plano de aposentadoria dele. Né? Não, é, não são coisas que a gente fala geralmente. E aí, eu me lembrei que em outubro do ano passado, pasmem, né? daqui a pouco vai fazer um ano, quando a gente celebrou cinco anos, uma das coisas que a gente falou aqui, nos três dias que nós passamos celebrando, foi sobre maturidade. Quem é que acha que já é maduro? Levanta a mão. Quem é que acha que já é maduro? Duas pessoas, beleza. Então, hoje eu vou pregar para vocês duas, tá? Porque todo mundo pode desligar, pode entrar no seu Instagram, no seu WhatsApp aí, porque não é para vocês essa mensagem. Hoje eu vou falar só com as pessoas maduras. Aí, ah, as pessoas novas que não são maduras vão se ofender. Morde o cotovelo, bate a cabeça na parede e domingo que vem a gente conversa de novo. Não, não tem problema se você se ofender. Eu acho que no caminho para a maturidade você vai se ofender várias vezes com várias pessoas. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 9. Então, se você tiver sua Bíblia aí com você, Lucas capítulo 9. Eu gostaria de ler o capítulo todo, mas Lucas, ele, ele, ele tira muito tempo para escrever o que ele escreve. Né? Você repara que o Evangelho de Lucas é o mais detalhista. Ele tem muitos muitos detalhes. Algumas coisas ele até deixa de fora, mas ele, ele se estende demais. Então, enquanto nos outros evangelhos, um capítulo tem 20, 30 versículos, o de Lucas tem 60. Então, hoje eu não vou ler o capítulo todo. Mas Lucas capítulo 9, na minha opinião, é um dos capítulos onde Jesus deixa muito claro as expectativas de quem quer seguir Jesus. É uma conversa que me parece que ele tem com as pessoas maduras. Para você entender o que está passando em Lucas capítulo 9, no primeiro, logo no primeiro versículo do capítulo 9, você vê Jesus chamando os discípulos para que eles fossem em missão. Um termo muito comum na igreja. né? Vão enviar as pessoas em missões. Então, Jesus chama eles e fala assim, oh, eu vou enviar vocês. Vocês estão incumbidos agora de uma missão. E no final do capítulo, na verdade, capítulos são, são coisas que nós inventamos, mas no final dessa fala... Ou no final desse discurso compilado, que você vai ver que passam vários dias, então não é um discurso só. Jesus chama um grupo maior, de 70 ou 72 pessoas, dependendo da sua tradução, e envia-os em missão de novo. Então, Jesus deixa clara a expectativa e ele está falando com gente que está indo para a missão, falando com gente madura. Primeira pergunta: você sabia que você foi enviado para uma missão? Sabia disso? A sua missão não é vir à igreja todo domingo, embora é, eu percebo que as pessoas mais e mais deixam de ir à igreja. Você está percebendo isso? Que as pessoas é, estão faltando à igreja? Por quê? Porque não entenderam nada. É, essa é a verdade. Meu microfone hoje também está possuído. Hoje está tudo possuído, já reparou? O, o computador está possuído. É porque eu, eu descobri também que todos os produtos da Apple são possuídos, né? porque... Literalmente foi a maçã que eles comeram lá para cair no pecado, né? Não, não foi maçã. Não foi maçã. Ai, ai. Enfim, só para ver se vocês estavam aqui comigo ligado. Mas, enfim, é... eu tenho tanta coisa para falar hoje que hoje eu vou me distrair várias vezes, tenho certeza. Mas me parece que em Lucas capítulo 9, Jesus tá... Ele tira um tempo para deixar todo mundo bem a par das expectativas. Você vai me seguir? Então presta atenção no que eu vou te falar. E aí algumas coisas para a gente notar antes da gente começar a explorar a passagem. Me parece que Jesus, na vasta maioria dos discursos dele, na vasta maioria do tempo que ele passa com os discípulos, ele passa mais tempo e gasta mais energia tentando convencer as pessoas a não o seguir do que tentando convencer as pessoas a o seguir. Já reparou isso? Jesus passa mais tempo colocando obstáculo do que sendo convidativo com as pessoas. Algumas pessoas, numa interpretação mais literal, poderiam dizer até que Jesus é meio grosso quando Ele fala com algumas pessoas, principalmente os religiosos. No cenário de hoje, dois mil anos depois, os religiosos seríamos nós. Nós que insistimos em ir ao culto no domingo. Nós que fazemos a nossa devocional em casa. Nós que chamamos o Senhor pelo nome que entendemos que é o nome dEle. Nós somos os religiosos. É conosco que Jesus pega pesado nas expectativas. Ele passa mais tempo tentando convencer as pessoas a não o seguir do que a o seguir. Você sabe que hoje eu venho reparando um negócio que há dois mil anos já acontecia. E talvez eu seja meio lerdo e por isso eu só reparei isso agora, depois de quase 20 anos de ministério. Mas eu estou reparando que as pessoas entram para a igreja, e aí eu quero que você entenda bem, eu estou sendo bem claro, entrar para a igreja no contexto de hoje, da nossa, da nossa realidade, porque muita gente fala assim, eu não estou te convidando para entrar para uma igreja, eu estou te convidando para um relacionamento. Balela, a gente está convidando as pessoas para vir para a igreja. Porque o relacionamento dela com Jesus é dela com Jesus, você entende isso? É na casa dela. Então, o que a gente está fazendo aqui, meu irmão, eu quero que você participe da igreja, que você tenha comunhão com os irmãos, que você venha aos cultos, porque no culto tem uma palavra que você vai se alinhar, tem alguém que se preparou, É isso. Realidade. Então, eu reparo que as pessoas, elas saem da igreja pela mesma razão que elas entraram. É por isso que a igreja fica trocando crente de lugar, vai uma para outra, e as pessoas saem pela mesma razão. Sabe qual é essa razão? Preferência. As pessoas hoje, elas colocam preferência na frente do propósito. Presta atenção, as pessoas falam assim, eu ah, vou lá naquela igreja porque eu gostei. Eu vou lá naquela igreja porque ela fala mais com a minha linguagem. Essa semana a gente teve um episódio que não vale aqui citar nomes, mas é bem recorrente isso na capela. Há pessoas que passam aqui um tempo e aí depois falam assim, cara, não era o que eu imaginava. Me decepcionei com a capela. Como se a gente não avisasse as pessoas que elas vão se decepcionar, né? Aqui a gente tem um ditado, se você quiser ter vida longa na capela, você não pode se ofender facilmente não deve andar constantemente desconfiado. Porque as pessoas vão te ofender. No caminho para a maturidade, a gente vai passar por isso. E aí, é, mais uma vez, é bem comum, vocês devem ter percebido já, se você já está aqui há um bom tempo, tem gente que estava aqui e não está mais. Aí essa pessoa saiu e falou assim, ah, eu vou agora congregar nessa outra igreja, nada contra, para mim a igreja não tem placa, glória a Deus, aleluia, show. Mas eu entendo que seria bom se a pessoa tivesse um propósito para tomar essa decisão, e não uma preferência. Porque uma igreja que fala mais a minha língua é uma igreja que atende às minhas necessidades. É uma igreja onde não tem confronto. E se nós não estamos prontos para sermos confrontados, nós não estamos prontos para amadurecer. Isso é normal. Você não precisa concordar comigo. Eu até encorajo que as pessoas saiam da igreja. Eu até encorajo que as pessoas saiam da capela. Vai servir em outro lugar. Encontra um lugar onde a sua missão se alinha com a missão da igreja. Mas coloca o propósito na frente da sua preferência. Você não precisa gostar de mim. Na verdade, é bem realidade que a maioria das pessoas não gosta de mim. Está tudo bem. Porque se o propósito está claro, e aqui a gente sempre deixou claro, o nosso propósito é apontar para Jesus, eu não consigo forçar o seu relacionamento com Jesus. Eu só consigo mostrar, ó, eu acho que Jesus pensaria assim, Jesus resolveria assim. Aí, o que, que eu faço? O problema é seu. Você que vai ter que responder. Você que vai ter que se virar com ele. Porque a nossa missão é apontar para Jesus, não é sermos Jesus, porque a gente não vai conseguir. Porque a gente vai errar, a gente vai pecar. E nesse processo, seria bom que as pessoas reconhecessem o grupo que se chama de capela como bons discípulos de Jesus. Sabe aquela frase que Jesus falaria para nós, servo bom e fiel? Seria muito melhor se as pessoas reconhecessem isso aqui, em vida. Aquele cara lá é cristão mesmo. Aquela galera lá, eles pensam, eles, pensam, eles tentam encontrar o pensamento de Jesus. Hoje, hoje não, ontem. Ontem mesmo eu estava é, analisando algumas... Postagens, né? Hoje a gente vive em mídia social, postagens de pessoas, e aí uma pessoa falou, uma das pessoas que muita gente respeita aí, pelo Brasil afora, a gente não precisa falar nome também, falou que se não for o que está escrito aqui na Bíblia, a gente vai ter problema. Eu falei, rapaz, se for o que está escrito aí na Bíblia, nós não tem problema. Pensei, porque nós não estamos preparados para isso aqui. Nós não estamos preparados. Se for para seguir o que está escrito aqui à risca. Hoje, a gente vai ler um texto que está escrito aqui, e eu tenho certeza que você não está preparado, porque eu não estou preparado. Então, por que, que você vai pregar isso, Pedro? Porque eu acho que se Jesus, se, Jesus, se, tá? se, eu tenho certeza que esse não era o caso, eu acho que Jesus não falava palavrão, eu acho que Jesus dificilmente se irava, ele era muito diferente do Pedro. Mas se Jesus fosse carioca, como Pedro, falasse palavrão né, e, e por aí vai, ele provavelmente, provavelmente, ele chegaria numa multidão de gente fraca, como a maioria das igrejas é, como a maioria dos cristãos é. Ele botaria o dedo na cara de cada um e ele ia dar uma de capitão nascimento. Vocês não estão preparados para me seguir, não. Os religiosos, os cristãos, os crentes. Estou falando que Jesus ia sair escandalizando todo mundo, mas eu acho que Jesus ia escandalizar muito o cristão. Com o discurso dele. É porque a gente lê as coisas na Bíblia e a gente, como a gente não vivia dois mil anos atrás, a gente não sabe o que significa raça de víboras. Ou porcos. A gente não sabe. A gente não sabe o que significa quando Jesus chamou Pedro de Satanás. A gente brinca com essas coisas. Porque a gente não conhece o contexto. Mal ler português. Imagina entender grego. E, e ainda assim, entendendo o grego, ter que interpretar que o grego foi escrito depois por alguém que estava reportando o que Jesus falou, porque ele mesmo não falava grego. Falava uma língua que nem se fala mais. É bem mais complicado do que a gente imagina ser literal. Mas hoje a gente vai ler um texto que fala aos maduros sobre essas expectativas. E aí você deve estar aí já aberto contigo, Lucas capítulo 9, é o que nós vamos ler. Nós não vamos ler tudo, mas eu quero te dar uma ideia do que, que se passa em Lucas capítulo 9 até chegarmos no texto que a gente vai ler, que é do versículo 57 até o versículo 62, no finalzinho do capítulo. Mas algumas coisas que acontecem em Lucas capítulo 9, não necessariamente nessa ordem cronológica, mas coisas que acontecem que você conhece a história. Se você já participa de igreja há seis meses, você conhece a história. Primeiro, em Lucas capítulo 9 está reportado aqui, a, a, a multiplicação ou a divisão dos pães, se chame como você quiser, eu acho que isso é só uma questão de, de semântica, mas quando Jesus alimenta 5 mil pessoas com alguns pães e alguns peixes, todo mundo aqui conhece essa história? O milagre? Show? Isso aí acontece na presença das pessoas que Jesus vai falar. Essas 5 mil pessoas, quando a gente chegar no versículo 57, quando Jesus estiver falando da multidão, muito provavelmente, não eram 5 mil mais, mas grande parte daquela multidão estava na frente de Jesus ali. Junto com os discípulos. Ou seja, esses caras viram, esses caras viram no meio do deserto, não tinha nada para ninguém comprar nada, nem pão, nem peixe, nem nada, e eles viram Jesus realizando aquele milagre, todo mundo sendo alimentado e sobrando. Eles viram os discípulos carregando 12 cestos, essa é a conta, 12 cestos de pão que sobrou daquilo que não tinha. Esses são os crentes que estão ali, eles viram, testemunhas oculares. Aqui acontece também, no meio de algumas pessoas, a gente não sabe se eram só os discípulos ou se tinham algumas pessoas, na, no que está reportado, me parece que era uma reunião mais fechada dos discípulos, quando Jesus, orando, chega para os discípulos e fala, quem que o povo lá fora está falando que eu sou? Como se Jesus, assim, Jesus curioso. Né? Não, não estamos orando aqui. Ô, ô, Mateus chega aí, vou dar uma pergunta. O que, que você está ouvindo lá do povo lá fora? Ah, o povo lá está falando que você é a ressurreição do Elias. E o outro é o, é o João Batista. E aí Pedro fala... Tu és o Cristo. Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, se você ler a mesma parte em Mateus, essa é a parte famosa, né? Mateus capítulo 16, se eu não me engano, quando Jesus fala sobre essa verdade que eu vou construir a minha igreja. Sobre a ideia de que eu sou o Filho de Deus, o Messias, o enviado, o ungido, o escolhido para cumprir a missão. Quando todo mundo entender que eu sou o Filho de Deus... Eu sou a porta para a vida eterna, como a gente cantou aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando todo mundo entender isso, isso aqui é a minha missão, é isso aí que é a igreja. Quando um grupo de pessoas se reunir fisicamente em torno dessa realidade para falar, Deus, nós louvamos o seu nome porque entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está entendendo? Essa é a razão do louvor. A gente não se reúne para louvar para cantar música bonita. A gente se reúne para louvar, para agradecer a Deus e para entregar graças. Isso é o que a gente chama de Thanksgiving, de dar graças. Nós damos graças a Deus porque nós entendemos quem é Jesus. Essa é a razão do louvor. Se alguém te perguntar assim, por que, que a gente louva? Porque nós damos graças a Deus por entender quem é Jesus. E esse entendimento não é mérito nosso, é o que a gente chama de graça. Graça. É uma revelação. É por isso que Jesus fala para Pedro, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi o homem que te ensinou, mas Deus que te revelou. Então, nós recebemos uma revelação. Então, meu irmão, joelho no chão. Pai, muito obrigado, muito obrigado mesmo, porque o Senhor me revelou. Alguma coisa aconteceu no seu coração aí em cima, ou sei lá onde é que o Senhor está. Alguma coisa aconteceu aí que o Senhor escolheu me revelar. Então, eu sou grato. Isso acontece aqui também, essa discussão. Nesse capítulo, duas vezes, duas vezes, no intervalo de alguns dias, Jesus prediz a sua morte. Ele fala, eu vou morrer. É engraçado que ao longo dos três anos, Jesus fala com os discípulos três ou talvez algumas vezes mais sobre a sua própria morte. Ele fala, eu vou morrer, é importante que eu eu vou morrer. Eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Ele, ele, ele anuncia isso pelo menos três vezes, se não mais. E os discípulos ainda assim não acreditaram. Só nesse capítulo, no intervalo de alguns poucos dias, Jesus fala isso duas vezes. Deixou eles preparados. Além disso, Fernanda falou aqui no pré-culto e, e coincidentemente nós estamos falando da mesma coisa. Uma das coisas mais fortes que Jesus fala nesse capítulo. Lucas capítulo 9. Quem quiser vir após mim, deve pegar a sua cruz diariamente. Quem quiser vir após mim, deve carregar a sua cruz diariamente. Na mensagem passada eu falei sobre o que, que, qual, o que, que significava a mensagem de Jesus. Quem não amar a mim mais do que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus filhos, filhos até sua própria vida não é digno de me seguir. Falei aqui sobre o significado da cruz, a crucificação aperfeiçoada pelos romanos, que tinha gente que morria com picha em cima, cozido por dentro, tinha gente que morria afogado, crucificado. Diz a história, diz a lenda que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia que ele não era digno de ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor. Enfim, todo mundo aqui eu acho que já entende o terror da crucificação. Nesse capítulo Jesus fala, quem quiser vir após mim deve carregar a sua cruz diariamente. Eu particularmente eu não consigo entender como é que as pessoas é, transformaram a mensagem do Evangelho num sei lá um pirulito de morango, delícia. Não, não faz sentido. A mensagem do Evangelho é azeda, tanto que quando um, um paralelo que não tem a ver com a mensagem do Evangelho, mas quando o João tem uma visão do céu, ele vê algumas coisas e aí é, ele Deus manda ele engolir né, o pergaminho, eu, eu gosto de fazer essa analogia, que não tem contexto direto nenhum, mas a mensagem ela, ela é azeda quando entra, mas depois ela faz bem. Essa é a realidade de João engolindo aquele pergaminho. Deve carregar sua cruz diariamente. Aquele que quiser ganhar sua vida deve perdê-la. E quem perder sua vida vai ganhá-la. É um trocadilho de palavras onde Jesus mostra que a nossa vida, a semelhança do que eu falei semana passada, e é curioso que quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que a mensagem do Evangelho ela vai, ela vai descendo o nível. Ela não vai subindo o nível, ela vai descendo o nível. A gente vai se tornando mais fraco. E aí eu percebo que quanto mais maduro a gente fica, mais igual ao Paulo você fica. Quando você fala, Deus, eu não tenho mais nada, eu estou fraco. Aí Deus começa a falar, é na sua fraqueza que meu poder se aperfeiçoa. É muito difícil você ser forte e cristão ao mesmo tempo. Tudo vai dar certo. Difícil. Eu espero que dê. Eu, eu, eu como ser humano, eu espero que dê certo para todos nós. Eu espero que a gente fique bem. Eu não quero que ninguém fique doente. Eu espero que todo mundo fique rico mesmo. Eu espero que todo mundo ganhe bastante dinheiro. Eu espero que todo mundo seja próspero. Eu espero isso. Mas a minha esperança e a esperança eterna são duas coisas bem diferentes. E ai daquele que se basear na esperança do Pedro. Porque vai se decepcionar. Nesse capítulo, mais uma coisa surpreendente. Acontece um, um evento que dividiu a realidade dos discípulos quando Jesus passa pela transfiguração. Jesus está no alto de uma montanha e aí eles vêm Elias e Moisés. Eu não sei como que eles discerniram que era Elias e Moisés, porque naquela época não tinha foto, não tinha Facebook, não tinha Instagram, ninguém sabia se eram os caras mesmo. Mas... Está lá Elias e Moisés, e aí Pedro, Ô, se tem um cara abusado é o tal do Pedro. Está lá a transfiguração, a glória, vê veio, veio uma nuvem aterrorizante, os caras se escondem dentro da nuvem, de dentro da nuvem sai uma voz, esse é o meu filho, escuta o que ele fala. Aí Pedro chega para Jesus nesse momento que era para ser aterrorizante, vendo duas figuras que eles julgam ser Elias e Moisés, que resume a lei e os profetas, Jesus transfigurado num corpo de glória antes de ressuscitar, que coisa louca que aconteceu, literalmente uma transfiguração, chega Pedro e fala assim, ainda bem que nós estamos aqui, hein? Ainda bem que nós estamos aqui. O que seria de você, Jesus, se nós não estivéssemos aqui? Porque agora, ó, nós é que vamos construir uma tenda aí para você, para Moisés, para Elias, para cada um. Eu fico imaginando Deus lá de cima. Assim, o que você está fazendo aí, enfim? Mete o pé. Estou numa conversa particular aqui com os três. Estou tô num, tô num, num assunto que não te pertence. Aí Pedro aparece. Ainda bem que nós estamos aqui. Enfim, esse é o capítulo 9. No meio disso tudo, chegamos no versículo 57, que é o que a gente vai explorar hoje. Lucas capítulo 9, versículo 57. Acho que eu não preciso ler, você tem a sua Bíblia aí na sua frente, mas o texto, o texto é mais ou menos assim. Chega alguém para Jesus e fala assim, Jesus, eu vou te seguir para onde você for, por onde você for. Por onde for, quero ser seu pai... Aí Jesus fala para ele assim, não, claro que não, cara, vai me seguir nada, você fica quieto aí, não quero que você me siga. Jesus literalmente nega alguém que quer segui-lo. Jesus, eu vou aonde você for, porque Jesus conhecia o ego do cara, eu vou aonde você for. Aí Jesus fala, não, 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 as raposas têm as suas tocas, por aí vai, mas eu, eu não tenho nem onde deitar a cabeça, cara. Acho que Jesus olhou dentro do olho do cara, ele leu o cara e falou assim, não tem moral para me seguir não, porque as coisas que estão por vir, a gente vai falar mais sobre isso daqui já já. Aí depois, Jesus parece que tem uma, uma pequena multidão em volta, Jesus agora não sei se Jesus fala no plural ou no singular, não sei se ele aponta o dedo para um, mas eu acho que Jesus fala o seguinte, vocês aí, ó, vocês vem me seguir então, aí cada um dá uma desculpa. Cada um dá uma desculpa, você está familiarizado já com essa história. Quando a gente lê nos outros evangelhos, um fala que comprou um terreno, outro fala que a mulher que casou, e aí não pode seguir mais, enfim, você está familiarizado com essa história. E aí os caras falam, não, 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 agora não dá, deixa eu enterrar meu pai. É, que é um negócio que a gente lê também e não entende. Vamos falar sobre isso. Deixa eu enterrar meu pai primeiro e depois eu vou. Aí Jesus fala, não, cara, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Você... Prego o Evangelho. Uh! Eu fico imaginando, se fosse no nosso contexto, que não é, você vai entender quando a gente falar sobre o que significa enterrar os mortos, mas eu, eu fico imaginando se a gente extrapolasse isso num funeral, na hora que o cara está chegando para ver o funeral do pai e falar assim, não, você não, você não entra não, vem cá que eu tenho uma missão para você. Não, mas, mas peraí, aí, deixa eu falar. Aquele lance de fechar o caixão, a gente chama de virar página, né? The closure, senão eu vou ficar com aquilo na mente. Não, 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 você não, você foi chamado para outra missão. Vai entrar não. Como assim, Jesus? Vou entrar sim, tchau. E aí, foi embora. E aí, Jesus, no final, ele diz, é, todo aquele que põe a mão no e olha para trás, não é uh. a, tradução mais, a tradução mais fiel ao texto é todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não cabe no reino de Deus. Não cabe, não encaixa, não faz parte do reino de Deus. É sobre essas três circunstâncias que eu quero falar. Sobre expectativa, sobre seguir Jesus, sobre discipulado. Logo no primeiro versículo, no versículo 57, quando alguém se voluntaria para seguir Jesus, a gente encontra um grupo de pessoas. Todos nós estamos em um desses grupos. Se não, glória a Deus. Mas todos nós nos encontramos em algum desses grupos, em alguma fase da nossa vida. Não estou querendo te acusar dizendo que essa é a realidade agora. Pode ser que você tenha passado disso. Mas todos nós já passamos por uma dessas fases. O primeiro grupo é o grupo dos fracos. Os voluntários fracos. Toda a igreja tem voluntário fraco. Gente que fala que vai fazer e não faz nada. Coca-Cola. Só pressão. E olha que voluntário aqui a gente está falando de filmar, tirar foto, arrumar cadeira. Ninguém está falando de carregar cruz. E é fraco. Hoje tem uma festa de noite. né? Pro... Eu não podia deixar de falar isso. Se você faz parte de um grupo de conexão, você deve ter recebido esse convite. Resolvemos fazer uma festa para os grupos de conexão. Ah, eu não faço parte do grupo de conexão, me senti excluído. Bem feito. Agora você entra para um grupo de conexão. Bom, simples. Mas, enfim, tem uma festa para o grupo de conexão. Você acredita que vai ter gente que vai na festa e não vem no culto? Pô, Pedro, você está usando a plataforma para bater em mim? Uhum. Você não aprende? A gente já falou particularmente várias vezes. Pô, cara, você, é, é sério mesmo? Eu não consigo entender. Porque tem gente que acha que é mais importante né, participar. Gente, eu, eu gosto de festa. De festa junina, não, mas eu vou. É legal. Show. Eu não gosto de festa junina. Mas eu vou. Vou lá participar. Legal. Vou participar com os irmãos. Mas se você falar para mim que tem um aniversário e um culto, você sabe onde eu vou? Eu vou para o culto porque eu me entendo igual aquele cara lá no, no, no enterro do pai. Não, você não, você prega o evangelho. É a minha missão. Eu entendi para que, que eu fui chamado. Eu acho que se Jesus pudesse falar como a gente... Se Jesus pudesse, não, se ele falasse como a gente fala, descarado, assim, sem cuidado com as palavras, porque a gente ofende as pessoas desnecessariamente, eu vivo isso todo dia. Se Jesus falasse assim, ele vira e fala assim, cara, não estou chamando fraco, não. Não estou chamando gente mole, não. Não preciso de você, não. Eu consigo fazer o que eu tenho que fazer sozinho. Na verdade, só eu posso fazer o que eu vim fazer. É um privilégio para você entrar na minha missão. Eu não estou te pedindo, por favor, para você entrar na minha missão, não. Eu estou te dando uma honra, um privilégio. Essa é a realidade do chamado de Jesus. Esses voluntários, eles, eles se voluntariam porque eles estão eles né, animados. Já viu? Tem, tem muito lugar que a gente faz culto de recrutamento de voluntário. Não, nós vamos fazer um evento aqui para os voluntários. DNA, DNA é para isso. Nossa. A, a nossa proposta do evangelho é tão fraca. Eu, eu sou um pregador tão ruim. Tem seis anos que eu estou tentando comunicar o evangelho, eu não consegui comunicar ele ainda para vocês. Porque a gente tem que fazer um evento com comidinha para as pessoas poderem vir e entender o que, que é servir na igreja. É nojento isso, nojento. Porque a gente não, a gente não entende se a, gente, se a gente entendesse o que a gente está lendo, eu falo assim, meu irmão, você está louco que eu vou deixar a igreja, que eu participo, que eu sou corpo, que eu sou um braço, gastar o dinheiro que a gente põe para fazer missão, para comprar pãozinho, para agradar voluntário? Ah, tu está de sacanagem, né Pedro? Pior que eu tô, porque nós somos assim. Tinha que ter gente me repreendendo. Engraçado que tem vários pastores aí, montando nas costas das pessoas, andando de carro importado, ninguém repreende os caras. Ao contrário, o pessoal baba ovo. Tinha que ter gente me repreendendo, falando assim, não, peraí, cara, que isso você está, peraí, peraí, você precisa convocar um evento bonito para poder, voluntário para a igreja? Ah, não. Sai, pode sair, sai de cena. Para de pregar, você é fraco. Tinha que ter gente falando isso para mim. Para de pregar, mano. Você não conseguiu, até hoje você não conseguiu o resultado do evangelho. Sai, vai embora. Arruma outro. Tem que implorar as pessoas para poder participar de um grupo de conexão que, na verdade, é o retrato da igreja, porque isso aqui, eu já falei várias vezes, isso aqui não é a igreja. Isso aqui é uma reunião, que é legal, é bom. É onde eu, por exemplo, eu flu eu gosto eu gosto, eu, eu gosto de pensar que eu tenho o dom de comunicar, mas já percebi que não é verdade. Mas eu gosto de pensar assim, então eu venho para cá, eu prego. Se tem gente querendo me ouvir, show, glória a Deus, e que isso seja para a glória dEle. Mas a igreja mesmo é um grupo pequeno de pessoas que se reúne em torno da realidade de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o caminho, a verdade e a vida, e isso a gente celebra. E a gente ama um ao outro, a gente compartilha as coisas, a gente come junto, a gente ora junto, a gente espera a liderança do Espírito Santo, e a gente vai se aprofundando. Esse é o retrato da igreja. Aí a gente tem que implorar com as pessoas para participar de um grupo de conexão, certamente a mensagem não foi bem comunicada. Toda falha na comunicação é culpa do comunicador. Sou eu, falha minha. Vou achar outra maneira de comunicar, talvez. Mas esse é o grupo dos fracos. Quando o cara fala, eu vou te seguir por onde você for, ele não tinha a menor ideia de que Jesus estava caminhando para a cruz. Sabe aquela música que a gente canta aqui? Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Isso é uma mentira. Quem que olha para a cruz e fala assim, ó, estou indo voluntariamente em direção à cruz. Quem que faz isso? Ninguém, só Jesus. E aí a gente tem a audácia de cantar uma música dessa, e aí a gente vai embora, e está tudo normal. Segunda-feira, mesma rotina, mesma besteira, BBB na Globo e vamos que vamos. Aqui na igreja a gente teve muita gente que fez assim. Muita gente que falou assim, cara, achei a minha igreja. Sabe por quê? Porque eles colocaram a preferência na frente do propósito. Quando chegaram aqui, eles estavam chateados com outra igreja. Muita gente aqui tem essa história. Aí ele carrega aquela mágoa da outra igreja e fala assim, aqui não tem isso. Aqui é legal. Aqui tem sofá. Preferência. Ao invés de propósito. Ao vezes do cara falar assim, aqui os caras estão preocupados em pregar de Jesus. Ele é até ruim, ele prega mal. Mas a intenção é falar de Jesus. Se fosse isso, a gente não tinha problema com preferência. Com ar ou sem ar, com cadeira ou sem cadeira. Só quem montou tenda na praça aqui vai entender o que eu estou falando de verdade. Uau! Quem montava tenda na praça, cara, entendeu o coração da capela. Não porque a essência é a praça, não é isso. Mas, ao longo do tempo, as pessoas vão se acomodando com a preferência e se esquecendo do propósito. No mesmo livro, né, Lucas, capítulo 14, ah, foi a pregação da semana passada, Jesus deixa isso muito claro, eu estou chamando gente forte. Estou chamando gente decidida. É a, literalmente é a tropa de elite, é o 1%, é o 2%. É, é, aqui a gente tem uma frase né, que participar é para todos, servir é para poucos. Por quê? Porque serviço é um privilégio. Eu vejo muita gente falando assim, poxa, mas eu queria servir, mas fulano de tal é assim, fulano de tal é assado. Serginho, coitado, Serginho recebe crítica o tempo todo. Teve um tempo aqui na igreja... Vou falar porque o Serginho é meu amigo, não tem problema em expor ele. Se ele ficar chateado também, depois a gente sai na mão e resolve. Mas teve uma vez um, um tempo que chegou um cara aqui na igreja... Falou assim, pô, tá tudo errado esse negócio desse louvor aí, tá tudo errado, não funciona. que Serginho lá é muito ruim. Chegou para ele e falou para ele assim, você é um péssimo líder. Aí o Serginho, cara... Aquilo ali mexeu comigo. A gente estava numa mesa comendo, comendo um negócio, aí o Serginho virou e falou assim, cara... tô aqui para te servir. Se você quiser fazer, eu, ó, eu dou um passo para trás... Estou aqui para te servir, me mostra como é que faz. Cadê o cara? Fraco. Porque Jesus está chamando a tropa de elite. A tropa de elite é que aguenta. Pode bater. Eu gosto de falar dos Navy Seals, né? Aqui a gente tem um grupinho que a gente chama de Navy Seals. É o soldado que aguenta cinco minutos debaixo d'água, sem respirar, sem alterar o batimento cardíaco, esperando o tiroteio acabar para ele poder levantar acho que Jesus está olhando para essa, para essa realidade de hoje e fala assim, o chamado é para todo mundo, a cruz é para todo mundo, a redenção é para todo mundo, mas tem um pequeno grupo seleto de pessoas que vai carregar a minha missão. Esses precisam de lombo, esses precisam de costas grossas. Não dá para falar com gente fraca, não dá. Na realidade da igreja, é realidade bem fútil, superficial, nossa, bem rasa, bem rasa culto de domingo. Os voluntários, por exemplo, vamos falar com os voluntários? Qual a hora de chegar? Oito e meia. Ah, Pedro, você não chega a oito e meia. Eu já sei, estou falando para você. Oito e meia. Eu chegava a seis horas há cinco anos atrás já. E se, alguém, se alguém tiver a audácia de fazer um desafio comigo, eu te desafio. Aí a gente faz uma competição. Quem chega mais cedo todo dia? Eu chego aqui fazendo flexão ainda com as minhas duas filhas. E a minha esposa? Está falando isso para se gabar? Não. Eu sei para que, que eu fui chamado. Você sabe? Você sabe? Você, tem, você, contou, você, você contabilizou o custo disso? Nossa, é muito difícil ir para a igreja domingo de manhã. Verdade. Muito difícil. Muito difícil. Segundo grupo. Lembra que eu estou falando isso daqui? Muita gente vai falar assim, ah, está falando isso daí porque ele está frustrado. Não, 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 estou bem, estou tranquilo. Estou falando o que o texto está falando. Porque Jesus falou para o cara, não quero que você me segue. Aí depois ele chamou alguns e eles apresentaram as desculpas. O segundo grupo, na minha opinião, é o grupo dos que têm a mente dividida. A mente dividida. Hoje, a nossa mente ela é disputada por várias coisas. É Mídia social, é atenção, é televisão, é Netflix... É tempo com a família. Nossa mente é disputada. O irmão de Jesus, Tiago, escreveu uma carta para as igrejas, uma das cartas mais práticas que a gente tem no Novo Testamento, e ele fala a respeito do homem que tem a mente dividida. Tiago, capítulo 1, versículo 8. O homem que tem a mente dividida, ele é instável em todos os seus caminhos. Você conhece alguém instável? Alguém que não consegue decidir nada? É alguém que duas opções é muito para ele. Cara, você pode ir para a esquerda ou para a direita? Uh, não sei. Onde que eu vou? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Onde aonde você iria? Você vai para onde? Esquerda ou direita? Ah, eu vou para direita. Então, eu vou para a direita. Mas aí meu amigo vai para esquerda. Ah, então, eu vou para a esquerda. E agora? Para onde que eu vou? Duas opções já é demais. É o cara com a mente dividida. Ele é instável. Ganhei um dinheiro a mais. O que eu faço? Eu economizo? Eu gasto? Eu compro? O que eu faço? Ai, meu Deus. E agora? Nada, nada pode fugir do controle, eu, 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 eu tenho partes de mim que são assim, eu por exemplo sou um cara viciado em rotina, se foge da minha rotina eu entro em parafuso, eu entro em parafuso, aí eu fico, e agora o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, que eu faço, aí eu preciso me isolar, ninguém fala comigo, ninguém me toca, vou poder voltar para o centro, sou eu, meu defeito, um dos, né, eu tenho pouquíssimos defeitos na verdade, <risos> Você sabe que um dos meus maiores defeitos é excesso de humildade. Ai, ai. É, rapaz, a família entrega a gente. Você sabe que o homem com a mente dividida, ele é racional. Esse cara que fala para Jesus, ele fala assim, não, deixa eu enterrar meus pais. É, é, é muito sutil a linha, porque ele encontra uma explicação racional para as coisas. Por exemplo, quando a, gente fala, quando a gente mostra esse exemplo do, do cara que vai enterrar os seus pais, não sei se você sabe o que isso significa. Podem ser várias coisas. O, o período de luto de um judeu poderia durar até um ano. Então, talvez esse cara que estava recebendo esse convite de Jesus tinha perdido seu pai recentemente e talvez ele possa estar dizendo o seguinte, daqui a um ano eu vou. Daqui a um ano eu vou. Agora não. Daqui a um ano eu vou. Quando eu acabar todas as obrigações do luto do meu pai. Porque ele precisava estar ali. Isso era uma tradição judaica. Ou, isso pode ser pior, porque Jesus, ele nos encoraja a lembrar do único mandamento com promessa que é? Qual que é o único mandamento com promessa nos dez mandamentos? Honrar o pai e a mãe, e os seus dias serão longos até. Você sabe o que significa honrar o pai e a mãe? Alguém sabe, não? Não é só respeitar. Respeitar, você tem que respeitar seus pais, ponto final, porque são seus pais, seus pais, acabou, ponto final. Mas não é isso que o texto quer dizer. Honrar o pai e a mãe, vou te dar uma dica. Lembra quando fala que todo aquele que trabalha no evangelho é digno de dupla honra em 2 Coríntios? Paulo está falando de dinheiro. Honrar pai e mãe é servir de INSS para o seu pai e para sua mãe. Porque naquela época não tinha é, é, previdência social. Então, as pessoas tinham muitos filhos, mais uma dica, Salmos, capítulo 1, se eu não me engano, fala, bem-aventurado é um homem que tem vários filhos, porque a sua aljava está cheia, porque quando ele tem alguma discussão no, no, nos, nos portões da cidade, seus filhos estão lá para defendê-lo. O que, que isso significa? Eles tinham vários filhos para que as possibilidades deles terem terra, conquistar terra, fossem maiores, para que eles pudessem ser mantidos no fim da sua vida. Hoje é a mesma coisa, quantos pais né, que ficam idosos e nós cuidamos dos nossos pais? A nossa sociedade acostumou a enfiar os caras no asilo. Isso não é cristão. Cristão é cuidar dos seus pais. É honrar os seus pais. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu sei que na nossa sociedade, muitas das vezes, a gente é corrido e tal, e aí a gente é forçado a fazer isso. Então, você procura o melhor que tiver e todos os dias você vai lá fazer uma visita. Vai lá até eles dormirem. Por quê? Durante 20 anos eles fizeram isso com vocês. Eu sei que é difícil. Eu não precisei passar por isso ainda, eu vi as minhas avós passarem por isso. Todas elas sendo cuidadas dentro de casa, durante 10, 15 anos. Minha mãe que cuidava. É pesado, dói, mas é o único mandamento com promessa. Honrar o seu pai e a sua mãe. Jesus encorajou isso. Então, é muito provável que esse jovem, entendendo que o único mandamento com promessa era cuidar dos pais, ele fala para Jesus o seguinte, então, não posso ir, não, por quê? Porque meus pais não morreram ainda. Então é o seguinte, quando eles morrerem, que eu não sei quanto tempo vai demorar, aí eu vou te seguir. Mais lá na frente, Jesus fala, se você não me amar mais do que pai, mãe, filho, filha. Mais uma vez, o chamado de Jesus é para poucos. É para o cara que está disposto a falar assim, é, eu tenho uma obrigação social a cumprir. Eu tenho uma obrigação com a minha família a cumprir mas eu tenho uma obrigação maior a ser cumprida com o meu Senhor. Então eu vou carregar a missão. Estou dizendo que é fácil? Não. Mas se Jesus te chamou agora, adivinha, o tempo é agora. Eu tenho uma história interessantíssima de uma senhora, mais uma vez não cabe citar nomes né, para evitar escândalos com a família, mas na minha conversão recente, eu tive o privilégio de sentar aos pés de uma senhora já de idade naquela época, vários jovens. E os jovens geralmente não sabem perguntar, mas eu sempre fui curioso. Então, eu sempre entendi que era uma oportunidade de ser mentoreado. E aí, naquele dia ali, sentado na, na sala da casa dela, devia ter uns oito ou nove jovens, eu perguntei para ela assim, qual é a coisa de que você mais se arrepende na sua história de cristão? Eu era recém-convertido, eu queria saber, né? A mulher tinha 40 anos de conversão. Servia de todas as maneiras. Todo dia você via aquela mulher na igreja. Eu falei, pô, essa mulher é uma santa. E eu falei para ela, qual que, do que você mais se arrepende? Ela virou para mim e falou assim, eu me arrependo de não ter ouvido o meu senhor quando eu era novo. Eu Falei, como assim? Você está na igreja todo dia e tal. Ela falou, a razão pela qual eu me cobro tanto e eu sirvo todos os dias é porque eu sei que eu disse não para ele lá atrás. Ela carregou esse peso. Carregou esse peso até o túmulo. Porque ela sabia que ela tinha dito não para Jesus, quando Jesus chamou. A história que ela conta é que Jesus chamou ela para ser missionária, e tal, aquele contexto né, dos batistas. Mas aprendi muito naquele dia. eu aprendi que com um Jesus não tem aquele lance do vamos fazer meia-meio. A minha esposa tem muito disso, né? Às vezes a gente está resolvendo alguma coisa em casa, eu falo assim, amor, vamos comprar isso daqui, custa mil. Ela fala assim, não, vamos comprar isso aqui custa cem. Aí a gente fica no mil e cem, mil e cem, mil e cem. Aí ela vira e fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, meia meio, vamos comprar um de quatrocentos. Sei que A matemática dela não, não bate muito, né? Porque ela sempre quer puxar pro lado dela. Vamos comprar um de quatrocentos. Aí, em inglês tem uma expressão que a gente fala, me, me in the middle. Vamos chegar no meio. Com Jesus não tem me, me in the middle. Com Jesus não tem assim... Vão fazer pela metade. Com Jesus, ou é oito, ou é oitenta. Quer me seguir? Abandona tudo. Tudo. Não, não quero me seguir. Então, fica para trás. Chamada é para todo mundo. A redenção é para todo mundo. Eu não estou falando aqui de salvação. Eu tô no último ponto que a gente vai chegar. Não estou falando aqui de salvação. Estou falando do privilégio de servir. É... A gente estava lá, a gente não, porque eu não fui, né? Mas o pessoal foi arrumar o lance da festa lá do. que vai fazer para o grupo de conexão. Né? E aí o, alguém falou assim. Não foi o Adriano, né? Ah, a gente estava lá e tal, papai, a gente estava conversando ali na mesa. Ah, não foi muita gente, não. Você sabe que na maioria dos trabalhos que a gente vai fazer, quando tem muita gente, atrapalha. Atrapalha. Porque fica um monte de gente à toa. Eu sempre fiquei à toa nas obras. Meu trabalho era filmar, eu ficava filmando os outros, Falar para a galera e tal. Por quê? Atrapalha? A Fernanda assumiu meu lugar. Fernando assumiu meu lugar. Você acha que eu não sei? Ela estava fazendo um filmezinho lá. Claro que eu sei. É, na câmera todo mundo acredita em tudo. Com Jesus não tem não tem me encontra na metade, né? Jesus nos escolheu para uma missão nobre. Portanto, nós devemos nos portar dessa maneira. Você sabe que eu, no início da minha conversão, eu, eu me vestia de uma certa maneira e tal, e eu ia para a igreja de Boné e aí eu não entendia, eu causava problema com um monte de gente, aí o pessoal falava sobre reverência. Naquela época eu não entendia, até hoje eu acho que é meio exagerado e tal, mas você reparou que um soldado nunca vai ver um comandante de qualquer jeito? Nunca vai, ele está sempre com a farda em dia. Se for convidado para ir na Casa Branca, por exemplo, ver o presidente dos Estados Unidos, você não entra lá de qualquer jeito. Você precisa de terno. Se você for convidado, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma tradição. né? No dia da inauguração do, do mandato de cada presidente, eles têm um encontro e eles têm uma oração. Eu sigo alguns pastores que foram privilegiados para serem convidados para isso, para fazerem essa oração. Você sabe o que eles mandam no convite? Compre um terno. É, venha de terno. Aí eu lembro daquela passagem que a gente já falou aqui, acho que duas semanas atrás, o rei fez uma festa, mandou chamar todo mundo, entrou dentro da festa, o cara não estava com as vestimentas apropriadas. Jesus nos chamou para uma missão agora. A gente deve se comportar de tal maneira. A gente deve se comportar de tal maneira. O que é se portar de tal maneira? É o seu testemunho, a sua, a sua vida de santidade. Todos nós temos alguma coisa para trabalhar, todos nós. O testemunho que você dá não converte ninguém, mas atrapalha um monte de gente a se converter. Pensa nisso. Por último, último grupo. A gente tem os fracos, os voluntários fracos, a gente tem os de mente dividida e a gente tem os distraídos. Jesus usa o arado como um exemplo. Todo mundo aqui sabe o que é um arado? Sabe? Põe os bois lá na frente, ou o cavalo... A maquininha que ela vai revirando o solo, né? entra uma foice aqui, joga para lado de lá, entra uma foice aqui, joga para o lado de cá, aí ele vai criando aquele buraquinho que é para quê? Para poder jogar semente. Né? Hoje em dia, os arados eles são mais avançados ainda. Antigamente era na mão, mas aí foram evoluindo e aí, ao mesmo tempo que ele tira aqui, o outro joga semente aqui e assim vai. E aí Jesus está falando o seguinte, lá na frente, vamos usar no contexto de hoje, se né? você está segurando as rédeas do cavalo ou do boi, e aí imagina que você está aqui, você botou o celular que está assistindo o Netflix enquanto você está fazendo a sua, sua plantação, show? Assistindo aquele seriado que você gosta do Netflix, né? O qual seriado que os crentes gostam? Hoje? Breaking Bad, né? O... É, o Game of Thrones, só seriado crente, né? Aí você eu tá, assistindo. Aí de repente o arado vai fazendo assim, ó. Qual que é o problema de você se distrair, de você olhar para trás? Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não cabe no reino. Qual que é o problema? O problema é que, primeiro, você não vai aproveitar bem o seu terreno. Porque você vai fazer linhas tortas, então seu terreno não vai ser bem aproveitado. Segundo, que você corre o risco de matar a semente que acabou de ser plantada. Porque o seu arado pode ir para a última trincheira que você cavou. Esse é o risco. Eles entendiam, para nós hoje é uma linguagem muito estranha, para nós hoje, isso aqui, o mais próximo disso aqui seria o seguinte: todo aquele que está dirigindo e manda mensagem enquanto dirige não é digno do reino de Deus. Entendeu? Amém, igreja? Porque você corre o risco de sair da pista e corre o risco de matar alguém. Então, todo aquele que dirige e manda mensagem ao mesmo tempo. Posso fazer o um apelo? São os distraídos. A distração ela pode te custar várias coisas. A distração pode te custar o seu ministério. Quantos pastores nós estamos vendo recentemente que perderam o seu ministério? Salvação eu acredito que a gente não perde, mas a gente perde o ministério. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Quantos pastores... Você acha que... Cê, eu, não tenho, eu não tenho a audácia de falar que esse cara perdeu a salvação dele, porque eu, eu não consigo crer dessa maneira. Você pode crer da maneira que você quiser, mas o ministério dele nunca mais. Perdeu, ele pode até ser reinstituído, mas com Deus, aquilo ele já, aquilo ali já perdeu. Meu irmão, você não passou na tropa de elite. Estou te esperando aqui, na hora, que chega, na hora que eu chamar o seu número, estou te esperando aqui, mas a missão aí embaixo, deixa para os caras. Não volta, não tem unção tem um mais. Nunca teve, na verdade. E esse é o Complicado você pode perder o seu ministério você sabe que a é distração botou a mão no arado casamento olhou para trás a outra pode custar o seu casamento casei carreguei a pornografia comigo pode custar o seu casamento vai acabar o seu casamento? pode ser que sim você vai perder a sua salvação? Não acredito que não mas o cristão que trabalha só pela sua salvação já está todo errado, porque não entendeu que a sua salvação não é ganha pelo seu trabalho. Você está vivendo todo o erro. A sua distração pode custar a sua carreira. Não era a minha carreira, mas eu perdi um trabalho por causa de distração na época da Nova Zelândia. Me meti a besta de anotar coisas que eu não precisava anotar e fui classificado como ladrão de propriedade intelectual. Você acredita nisso? Eu não sabia literalmente eu era inocente, mas eu perdi meu trabalho, e o cara falou, eu podia te incriminar, não vou fazer isso porque eu percebi que você não sabe, percebi que você não sabia o que estava fazendo, mas você pode, pode te custar a sua carreira, se você põe a mão no arado e olha para trás, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus está chamando, chamando aqueles que têm foco, foco, Deixa eu te falar um negócio que tem a ver com foco para a nossa missão. A missão sempre é mais importante do que o missionário. Sempre. É por isso que todos os apóstolos e todos os pais da igreja ficavam felizes em serem mártires. Ninguém está aqui para te agradar. Ninguém está aqui para fazer carinho em você. Se a gente se propôs a fazer música e precisa de música, e você toca e não tem música, e você está vendo que não tem, ninguém vai ficar te implorando. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser fazer, não faz. A culpa é sua. Porque você recebeu esse dom. Ninguém vai ficar... Nós não vamos fazer isso. Ninguém vai ficar fazendo visitinha na sua casa para você se sentir querido. Se você quiser se sentir querido, você entra para um grupo de conexão, faz amizade com aquelas pessoas. Se você não gostar delas, você muda para outro grupo de conexão, faz amizade com as outras pessoas. E você vai se envolvendo, vai se tornando amigo. Cresce amadurece. A igreja que depende de, um, de uma função terceirizada, de um pastor para poder te visitar, para você se sentir especial, é uma igreja de criança. A gente faz isso com o Ministério de Crianças, que a gente faz conexão Kids aqui, que chama todo mundo, que a gente faz bobo. Criança que precisa de atenção, assim. Adulto, não. Maduros, não. Já falei aqui várias vezes, eu prefiro muito mais que isso aqui seja uma escola de discípulos do que uma reunião de crente. Nós estamos querendo enviar o povo para o mundo para fazer discípulos. Para isso, ser preparados. Jesus falou, eu estou os enviando como ovelhas em meio aos lobos. Jesus não aliviou para ninguém. Eu, pelo menos, não pretendo aliviar. Nossa, mas é pesado. Né? Eu lembro que uma vez um, um outro casal que saiu da igreja falou assim, ah, eu, vou, eu vou mudar de igreja, vou sair da igreja porque as coisas estão muito pesadas. Aí um outro... Que já era casca-grossa também, chegou para eles e falou assim: está pesado para vocês, vocês não carregaram nada. Agora que vocês estão começando a carregar, vocês estão sentindo peso. Eu quero é que pese mesmo, eu quero é que pese, eu, eu, eu quero sentir o peso do ministério do Evangelho. Muita gente fala isso, isso é uma promessa mentirosa. Eu, eu, eu lido com muitos. É, pastores novos, né? eu também sou novo, tenho seis anos nesse ministério aqui, mas eu lido com muitos pastores novos, por alguma razão, eles escutam algumas coisas que eu falo, e aí várias vezes eles me falam assim, qual o conselho você daria para alguém que quer ser pastor e plantar igreja? Meu conselho é não faça. Corre. Faz engenharia, vai virar engenheiro, faz outra coisa. Esquece esse negócio de igreja. Por quê? Porque você não está preparado. Você não está preparado. Foco. A missão sempre é mais importante que o missionário. É aquele ditado, né? o nome na frente da camisa sempre vai ser mais importante do que o nome atrás da camisa. Nossa, Pedro, mas está pegando muito pesado. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Não é isso? Não é assim? Por que você quer crédito, então? Por que você quer carinho? Por que você quer atenção? Se estamos todos na missão de fazer com que ele cresça? faz sentido, faz isso não, a pior coisa que você faz é entrar para o ministério de novo, você vai ter que lidar com o Serginho, por último, eu já falei isso daqui, mas para a gente reforçar, a mensagem de Jesus não tem a ver com ser salvo, eu não quero que você se espante, saia daqui e fale assim, nossa eu preciso fazer porque senão eu vou ficar para trás, deixados para trás, não, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer nada. É fato, você não precisa ir na igreja, você não precisa servir, você não precisa dar dinheiro, você não precisa fazer nada, nada. Você pode ficar do seu jeito, se você entendeu a graça, pelo, pelo que a graça é, se Jesus te alcançou, e se você colocou sua fé em Jesus mesmo, ele vai voltar para te buscar, ele não mente, amém? Ele vai voltar para te buscar. Falta de vergonha na cara é sua, de não servir enquanto ele te busca, mas isso aí é outro departamento. Isso é outro departamento. Ele não vai te abandonar isso é uma promessa desde o Antigo Testamento. Eu nunca te abandonei. Nunca te esqueci. Nós não estamos falando de salvação. Jesus não está falando de salvação. Jesus está falando todo aquele que quiser me seguir. Eu vou morrer na cruz. E ele falou isso com Nicodemos em João capítulo 3. Eu vim no mundo para salvar o mundo. Eu não vim no mundo para julgar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que me entregou para que todo aquele que cresce em mim fosse salvo, amém, glória a Deus. A salvação está aberta para todo aquele que confessar o nome de Jesus. Agora, servir, aí é um privilégio para poucos, é uma honra para poucos. É um negócio que a gente não entende muito no Brasil, porque aqui o serviço militar é obrigatório. Então, isso, isso passa despercebido na nossa cultura e a gente cresce sem entender. E essa é uma analogia muito esdrúxula, perto do que realmente é mas nos países onde o serviço militar não é obrigatório, onde a pessoa tem que se voluntariar, quando ela consegue passar nas provas, ela considera o serviço militar uma honra, porque ele está lutando pela liberdade daqueles que estão em casa. É uma honra. É a mesma coisa que o ministério de Jesus, salva as devidas proporções, obviamente. É uma honra servir a Jesus. Para aqueles que têm disposição se a gente passar mais tempo junto ou se eu morrer amanhã. É uma honra, ou foi uma honra ter servido com você. Lá no céu a gente descansa. Lá no céu a gente bate continência. Aqui, meu irmão, aqui é, bora para cima o tempo todo. Foco na missão. Não seja fraco. O texto de Jesus quer dizer isso. Não seja fraco. Não tenha a mente dividida. Faça como Paulo, quando ele chega aos Coríntios. Ele fala o quê? Eu resolvi conhecer a Cristo e a Cristo crucificado. Ah, fulano de tal está com raivinha de você. Esses dias eu ouvi mais isso também. Fulano de tal está com raiva de você porque você não liga para ele. Ele falou: entra na fila. Tem um monte lá na fila. Você vai ligar para ele não? Não. Nunca falei que eu ia. Nunca falei que eu ia. Você não precisa ser igual eu. Eu não estou querendo criar um monte de ignorantes. Você precisa ser igual eu. Mas você precisa entender que o meu foco está lá, ó. Tá, é, é outra dimensão. Ah, mas o evangelho é relacional e tal, papai. Eu sei, esse aí é o problema que eu vou tratar. Eu e eu. Foco na missão. Eu resolvi conhecer a Cristo e a Cristo crucificado e nada mais. Se quiser falar de Jesus, cara, estou com uma dúvida, eu não sei o que fazer, eu preciso entender o que Jesus faria, me chama. Agora, estou com raivinha de você porque você não vem no meu aniversário. Já pode anotar que eu não vou nos próximos, que é para ver se você amadurece. Eu não sou estrela, cara. Eu não sou presidente. Não sou ninguém importante. Tomara que você esqueça meu nome. Não seja fraco. Não tenha mente dividida. E por último, não fique de fora. Não fique de fora. Coloque a mão no arado, não olhe para trás. Tem um texto muito bonito em Filipenses, capítulo 3, para a gente terminar. Agora não me lembro qual versículo que é, mas você vai lembrar na hora que eu falar. Filipenses, capítulo 3, quando Paulo está falando para a igreja. Filipenses, na verdade, é uma carta linda. E aí Paulo fala sobre Jesus encarnado. E aí no capítulo 3 ele fala assim, eu não considero que eu mesmo tenha alcançado isso. Mas me esquecendo daquilo que está para trás... Eu prossigo para o alvo. Que nós todos sejamos um povo que prossegue para o alvo. Qual que é o alvo? É apontar para Jesus. É botar as pessoas no caminho de Jesus. Amém. A Fernanda falou no aqui que a gente deve falar para as pessoas o que elas precisam ouvir não o que elas querem ouvir. Eu tenho um ditado que eu carrego comigo e eu, eu uso isso a todo tempo quando as pessoas já têm comigo. Infelizmente, é em inglês. Para quem não fala inglês, eu preciso ficar traduzindo. Mas o ditado é o seguinte. Hate me now, thank me later. Me odeia agora e me agradece depois. Nota que nesse ditado não tem amor. tem amor. Eu não estou preocupado se você vai gostar de mim ou se você vai me amar. Mas se eu souber e se eu tiver autoridade, se tiver ao meu alcance para falar alguma coisa que está errada, ou que eu vejo que está errado porque eu também posso estar tá errado. que eu vejo que está errado e que eu possa corrigir, que eu possa oferecer, porque eu nunca vou te oferecer uma solução se eu não posso agir, que eu possa oferecer, eu vou chegar e vou falar, ó, isso aqui está errado. Cara, detesto você, vou sair da igreja. Tudo bem, me detesta agora me agradece depois. Esquecendo aquilo que ficou para trás. Eu prossigo para o alvo. Quer seguir Jesus? Foco no alvo. Sempre apontando para Jesus. Que Ele cresça e que nós sumamos. Que ninguém lembre o nosso nome. Que ninguém lembre o que a gente fez que tudo seja para a honra e glória de Jesus. Falei igual da ciôla agora, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Pai, nós precisamos da sua ajuda. É bem verdade que quando a gente se lembra do que Jesus falou nas nossas orações... É difícil até de articular as palavras. Mas o Seu Filho Jesus nos informou dessa maneira. Permaneça nele e ele vai permanecer em nós. Porque nós somos só os ramos. E sem ele a gente não pode fazer nada. Após essa mensagem, nós temos uma necessidade de ajuda. De continuar seguindo o Senhor. Talvez talvez as minhas palavras tenham, tenham sido muito carnais. Se esse é o caso, que, que o Senhor me repreenda e que o Senhor trate da igreja como o Senhor achar melhor. Afinal de contas, o Senhor é o bom pastor. E é na sua sombra que nós nos escondemos e por isso nós não temos falta de nada. Agora, se... Nós fomos chamados mesmo para uma missão firme, que essas palavras sejam também direção para a sua igreja, independente de preferência, mas que esse seja o nosso propósito, de conhecer a Cristo e Cristo crucificado e nada mais. Se ainda há misericórdia no seu coração, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, dê uma nova chance de continuar tentando seguir o seu Filho Jesus no ministério. Que cada um de nós aqui possa ser transformado num, num novo Criador de discípulos. Que nós tenhamos essa disciplina de compartilhar o Evangelho diariamente com cada um daqueles que nos rodeiam. Que não seja um exercício religioso, só uma liturgia de participar da igreja mas que seja uma decisão de vida. Para que nós possamos ter um, um bom domingo, tempo para digerir essa palavra, que nos nossos grupos pequenos, nossos grupos de conexão, nós possamos discutir essa palavra e nos aprofundarmos ainda mais. Que nós consigamos colocar tudo isso em prática, para não sermos fracos e nem divididos, mas sermos qualificados para participarmos do seu reino e da sua missão, para aqueles que desejam, obviamente. Que nós consigamos desenvolver mais amor por Cristo e pela sua missão e menos pelos nossos bens materiais e aquilo que nos Obrigado, Pai. Obrigado por esse domingo. Obrigado pela celebração que teremos à noite. Que seja um bom tempo de comunhão. Que a gente possa se divertir também nesse tempo. E que nós possamos seguir essa semana decididos e determinados a avançar para o alvo. Em nome de Jesus. Amém.